0: Vi välkomna till Naturpodden. Jag heter Daniel M. Schwera.
1: Jag heter Maria Brant.
0: Och idag ska vi få lyssna på det här.
1: En,
2: två, tre, fyra, fem mående och ett röt ägg.
0: Eh, ja, vad är det som räknas här nu egentligen Maria?
1: Jo, det är ungarna från en rätt konstig hackspätt som inte riktigt är som andra
0: hackspättar, skulle Aha. man kunna säga. Mm. Nämligen
1: en göktyta.
0: Ja, ja men då så. Vad kul. Okej. Okay. Så de hackar inte, eller?
1: Nej, och det är lite med anledning av det som det här avsnittet kom till, kan man nästan säga.
0: Vad är det vi kommer att höra idag?
1: Först så kommer vi få följa med och plocka upp Debora Allt och och Lasse Freudlund och dra ut med dem till en göktyteholk och vara med och ringmärka årets sista göktyteungar Nu ska vi se om vi hittar någon mer som kan spä ut babblet lite
3: grann Ja, det ska bli mindre och mindre jag och mer och mer, du, jag lovar Tror jag vi får komma in? Nej, det får vi inte. Välkommen. här kommer hon!
1: Oh,
4: ja, Hej,
1: hey. Här hittar vi en av dem som tar oss med ut idag. Vem är du?
4: Jag heter Deborah. Jag är ekolog och jobbar på SLU på Institution för ekologi. Ska,
3: well, hoppa in. Det, in, det är lite ostädat här. Det ska finnas finna en i eller vem? Ja. Det... Här. Yeah.
1: Så, där har vi ju Lasse. Hallå! Hej Lasse! Jag vet inte vad jag ska titta efter. <laughs> inte det lättaste. Hej Maria. Hej, vi har ju sett förut. Ja. Alltså, alla som lyssnar har inte träffat dig förut. Vem är du?
2: Ja, jag heter Lasse Frölln och är intresserad av fåglar. Mitt intresse är i stort sett att hjälpa fåglarna med fågelholkar. Där har vi ett stora intresse för göktytan.
1: Ja. Det börjar jag konstatera just att eftersom de inte bygger några eller inte hackar ut några egna hål så behöver de ändra andra hackspättare eller en laser.
2: Ja, exakt. Det är det vi gör. <laughs> så det är
1: något som sort har of trackspett i det här ja. sammanhanget också.
2: Så att mitt stora jobb i det här projektet är att samla in pengar från fonder och stiftelser och Ornitologiska föreningen, Uppsala kommun, har bidragit med pengar så att jag kan köpa de här holkarna. Så att,
1: Jaha, det är så pass stort alltså. Ja,
2: så totalt runt Uppsala så har jag 5-6 områden med totalt 200 holkar för Ljöktitan.
1: Det var rejält. Ja. Men idag ska vi till en.
2: Ja, en ja. holk. Det är den sista häckningen här i år. Okej.
1: Okay. Hoppas vi har tur.
2: Ja, om jag förreka här häromdagen så att det är okej. Okay. Ja, man bra. <laughs> Allt ska vara okej.
4: Okay. Många, mycket igång. Ja, sånt tryck.
1: Ja, Tror jag okej. Okay. Okej. Okay. Ja. Härligt. Och det är till en jöktyteholk som vi ska bege oss idag.
2: Ja, vi ska ut i de fina betesmarkerna här ute i Lövsta funbo. Hela här, min historia börjar ju i Vingåker då. När vi, när vi hade en för huset som lät så konstigt och vi visste inte vad det var. Ja. Så när vi tittade så var det en jöktyta som häckade och ungarna skrek. Och då vaknade intresset och då tänkte jag att Uppsala kommun sätter upp holkar när de rensar hyggen och betesmarker. Då föreslog jag att kan inte jag få 30-40 holkar att sätta upp för göktytan så kan jag rensa och sköta dem där. Och det tyckte han var en jättebra idé. Okej. Så börjar det. Men varför göktytan? För att det finns mindre än 100 000 göktytor i Sverige och det finns cirka 3,5 miljoner talljuksar. Så tallju <laughs> talljuksarna verkar klara sig ändå. Nej men alltså den har ju varit nere på nära hotad gränsen, göktytan.
1: Ja det var väl bara 10 år sedan ungefär.
2: Ja och den har ju så drastiskt sjunkit under alla år. Men Annie, nu har den sån stagnerat tror jag att stabiliserat sig.
1: Jag har för mig att den räknas som livskraftig nu.
2: Ja, nu har ju den platsen övertagits av husar och större.
1: Ja. Elstängsel, det gäller att vi alla... Vi tar oss över hela,
2: inte trösta med
1: sladdarna.
3: <laughs> Vad är det för djur som går där?
1: Det? det är kor eller ja,
2: hur? Ja, det kan vara tjurkalvar också. Aha. <laughs> Ungdjur ska jag vilja säga.
1: Men de är inte allt för uh, bråkiga kamrater? Jo ja.
2: Okej. Okay. <laughs> men de är jättesnälla. De vill gärna snicka in i halsen när man står och håller på med sina holkar.
1: Ja men härligt. <laughs>
2: Det är det här som är så bra för göktytan, de här betade hagmarken med lövträd. Inte för tätt.
1: Och smultron, fast det äter väl inte göktytor? Nej. Vad vill de ha?
2: Det är dit vi kommer nu. De vill ha myror. Rödgul turmyra speciellt. Okej. Okay. Och det är därför de här märkena är så bra för göktytan, för här finns det myror.
1: De är verkligen långa de där holkarna. Ja.
2: Och de här är uppsatta då för 15-20 år sedan innan det byggdes så mycket här så att de här husen här fanns inte då.
1: Mm. Hur djupa ska de vara ungefär? Är det 40-45? Ja.
2: Och sen mer än 40. Jag tror att de aldrig kan bli för djupa.
1: Ja. Att de kommer ut? Flyger <skratt> de ut eller klättrar de ut sen? Nej
2: de hoppar lätt ur de kan hoppa. Jag har läst någonstans att en fågelunger kan hoppa en meter. Okay. Så man kan aldrig göra en holk för djup.
1: Nej. Nej det är klart det är ju säkert mindre risk att bli uppäten eller så om man är nere i en djup holk.
2: Ja. Jag tror det där backen vi i. Det är också en fördel nu här med att hålla på med jökdjup. Det är ett sätt att komma ut. Om man har mm. stora barn inga hundar hemma. Visst. Så tvingar man sig ut fast det är dåligt väder och man kanske inte vill gå ut en lördag morgon.
1: Och då när ni ringmärker kan ni ju se om de har kommit tillbaka också.
2: Ja. Tänker vi... det o
1: måste vara lite spännande att kunna ja. se den här var här förra året också eller?
2: Det är också något kul med iakttytorna att den Jag är väldigt trogen och plägar, präglad till det ställe där den har varit året innan. Ja. Ofta kommer till samma holk eller holken bredvid.
4: Ja, var, var ska
2: vi hålla till det? Också ja, vi, vi sitter om, om det är.
4: Vi här bara? Mm.
2: vill vi vara på skuggan där, eller? Ja, men det, det går bra. Med. Innan du börjar ska jag ta en grej. Vi tar ringnumret. Ska du resa upp? Vi tar mm. du upp. Du hålla på tjafs som det sen?
1: jag
4: lite? då har vi
2: 36 36 27 206 Och klockan är nu 14,15. nu
4: 14.14:15
2: 14, Ska ringa med kan gök titta området lävsta
1: funktion Så! Har alla holkarna ett namn?
2: Nej, de är numrerade en del, men att det har blivit ju... ...ramlar bort några, ja. och kommer några nya, och numera, så att vi ska numrera om hela området i höst. Okay. Men förra året så var den här full, hela holken var ett bålgetingbo.
1: Ja, ah, då förstår jag namnet Bålgetingholk. Ja. Det är också rätt kul. Då vet vi vilken det är. Ja. Här är det ringarna. Det är början här, slutet, så vi ska...
2: Då har en påse? Mm -hmm. Ja, en påsebär. Då slår vågen. Och så lilla påsen. Det är när man bakar den man ska förbereda lite att mm -hmm. plocka fram. Så. Ska vi ta gungarna? Ja, vi
4: tar ju ja.
2: Oj, vad de var det låt! De satt
4: ganska... De satt
2: Jag är beredd här. Oj. En, två, tre, fyra, fem bärmående och ett röd
1: Nu tar ni alla i samma tyg på sig. Liksom. Ja.
4: Så det brukar kunna vara 8, 10, 11 och 12 har vi ringdrat för samma
1: huvud.
4: Som lägger grej kulla 12, 13, 14 ägg kan det bli.
2: Mm. Vanligtvis tror jag även 8 12 ägg och så är det alltid ett par stycken rödägg.
4: Så här en liten
2: jaktutbörjus.
1: Det där som djurungar ja, hur gammal tror du att den är?
4: Vi har fått några bilder från en fransk studie, så vi ska jämföra dem med, med bilderna här för att se hur gamma de är. Jag tror nog att de är 10-11 eller något, över 11 dagar bara. Så... Huvudets
2: fredag står i skall, kontrast med mitt mittzonerna, grå hud.
4: Fjädra på alla hand- och armpennor, de har har blivit ja. genom spolen och det har de blivit ja. här. Hantpennorna, armpennorna. Det var 11. Du ser väldigt lika ut, den här älva. Ja. Ska vi vända, vi vända och titta på tolv.
2: Mm. Den gråa mittlinjen är knappt synlig på huvudet.
1: Ja, typ. Det är inte helt lätt. Nej. Kläcks alla samtidigt?
2: Ganska samtidigt. Mm. Det är väl så att De, de lägger, kan ju lägga tolv så ja. de kan inte börja ruva för först. Nej, precis. de måste ju
1: börja ruva på slutet. Ja, och nej, annars skulle det bli svårt att den första ungen fick all mat. Men
2: jag räknat ut teoretiskt från sista ägget att det börjar ruva och sen ruvar ungefär 12 till 14 dagar. Mm. Och det stämmer väldigt bra.
4: Jag vill med ett, den ska vägas också. Då lägger vi den igen. Plastpås som har hål på andra sidan.
2: Oj. De har 30... 30,5 gram. Ta tar den här påsen. Jag lägger den i skuggan
1: sen. Vad väger en vuxen fågel, ungefär? Om
4: man vet. Ja, de väger lite över 30-35 gram,
1: kanske. De vuxna? Ja. Jag tänkte de här var ganska nära. Ja, de är väl. Mm. Så hur, hur liten de... är en vuxenjöktita egentligen?
2: Ganska stor
4: hur,
1: hur liten den här. är? Alltså jag tänker om man, jämför, om man jämför med en annan fågel, något som alla har sett.
4: Större än en talg också. Det är längre, längre med stjärten. Mm. Då vi, ja, de är är mindre mm. än en taltrast.
2: Vi märkte ju förra helgen, där ungarna vägde mellan 30 och 33 gram. Mm. Och en vuxen vägde då 36.
1: Mm.
2: Så det är inte... Stor skillnad. Mm. Men att föräldrarna väger så lite, kan det bero på att all mat går till ungarna?
4: Nej, jag tror också att uh, ungarna håller på att växa så de har mycket vävnat som är fullt med mycket kroppsvätska och blod och ah, sådär ah. och det är, liksom, det är mer vatten på något sätt och lite ah, mer fett ah. kanske. Så att de kan, uh, när de är uh, nära att hoppa ur bord så väger de ofta lite mer än sina föräldrar. Det är lite, ja, uh,
2: men sen har vi sett också att bajset kan ju väga flera gram, ja. <laughs> så det beror på honom och bajset eller inte. Ska vi släppa tillbaka dem? De kommer att sättas in i ett hörn. Det är
1: ju massa och så i halken. Den har väl inte de det, lagt äh, dit? Ja, det
4: har ju också samma. Mm.
2: Och här har det väldigt bra som är bara fem ungar i den här stora holken. Vi har haft tio, elva ungar i andra holkar. Det här, det här att det är ett här kan bero på att de här var inte rensade i höstas. Ja. För att jag vill ha spån ja, precis. i botten.
1: Ja, och sen tänkte jag också att den inte la in något själv.
2: Nej, det gör de aldrig. Däremot så kan de dra ut. Fint. Så vi boar alla holkarna på hösten med mm. spån.
1: Och då rensar ni också eller? Ja,
2: det kan också vara spännande att titta hur många bålgärtingar som
1: har och getingar och ja. tardigoxar. Och... Hur länge brukar det dröja innan föräldrarna kommer tillbaka?
4: Det vet vi inte riktigt, Nej. för vi ser dem så sedan.
1: Alltså jag undrar om en sak, och det var det där med alltså att jaktytan på tio år gått från sårbar, nära hotad till livskraftig. Jag har själv inte läst mycket om det, men liksom vad man tänker sig att det beror på.
2: Det tror jag inte man vet, för det är ju konstigt, för betesmarkerna i Sverige minskar ju så väldigt... Det var lite
1: min uppfattning ja. om läget i Sverige.
2: Även liksom. <laughs> om det finns betesmarker så finns det inga ihåliga träd, det finns inga ja. bohål mm. att häcka i. Visst. De tas ju bort.
1: Ja.
2: Nu är ju populationen i Sverige ju ganska låg så det här kan ju påverka också att man sätter upp typ holkar, för det är ju faktiskt några tusentals holkar som har satts upp i Sverige. Det mm. har ju blivit lite poppis bland en krästa, särskilt Melardalen är det väldigt många som håller på att sätta upp holkar för i Så där finns det ju en par tusen. Men sen ser vi att i år är det fler ungar per kull och de är väldigt stora och kraftiga och välmående. Förra året var det ju så regnigt ja. då hittar en hel del döda ungar i holkarna och visar att det är väldigt många döda taljupsungar och kullar på året.
0: Lasse, han jobbar helt gratis, eller? Ja,
1: så är det. För jöktytorna.
0: Så det är ganska imponerande, måste jag säga.
1: Ja, det är det absolut. Och det är ju kul att det verkar, alltså, att det blir fåglar som häckar i holkarna och så. Sen var det lite så här, precis som naturen är, att det inte alltid blir en jöktyta.
0: Nej, nej. Det var ja. väl det med bålgetingar också. Precis, bålgetingar
1: <laughs> eller taljoxar eller sådär, men rätt mycket göktytor.
0: När ni, när ni ringmärkte de här eh, fågelungarna, liksom, hur, hur hanterar man en spädliten unge?
1: Ja, alltså de är ju tåligare än man tror. Ja. Så, men sen när det ju bara håller hålla rätt så de inte flaxar loss och sådär. Och se till att inte hålla dem i något ben eller så. Alltså det är bara vanliga ringmärkningsrutiner sådär. Att de som har hållit på mycket som Deborah och Lasse, liksom, de vet ju hur de ska hålla.
0: Ja, ja. ja. Så. Så förhoppningsvis kommer de här fåglarna sen när de växer upp hittas av någon annan då? Och...
1: Ja, det kan man ju hoppas. Sen är det ju faktiskt, de tar sig ju iväg hela vägen till Afrika. Så att det är ju ja, en ganska lång resa de har framför sig och inte alla kommer tillbaka.
0: Ja, jo men eh, vad spännande. Och han gör allt det där helt ideellt tillsammans med flera andra i Mälardalsområdet. Ja, precis. Eller...
1: Just göktytor har blivit rätt populärt och det är väl för att de är... De är ju fascinerande fåglar. De är rätt speciella faktiskt.
0: Ja, så alla vill ha en jöktyte familj som häckar nära en själv då.
3: Hej, hallå. Det är Emil här. Jag tänkte tipsa om en samtalskväll om naturskogen som vi arrangerar på Biotopia den 26 oktober. Då kommer Sebastian Kirpo, Ellen Salomonsson och Sara Holmgren att sitta i en panel och Jenny Gevert som är journalist, hon kommer vara moderator. Och då kan du få komma till Biotopia och ställa frågor till den här panelen. Så varmt välkommen, boka din plats på bokning.biotopia.nu
1: Här kommer tre snabba tips från utflyktsprogrammet. Och det första är en torsdagspaddling i skutsjär den 29 september. Då kan man följa med friluftsfrämjandet och paddla på kvällen.
0: Sen har vi en vandring på Upplandsleden den 1 oktober. I Marma samlas man. Man kommer gå den vackra delen av Upplandsleden. Säg det? Yes. Ta gärna med er fika.
1: Okej, okay, och så kommer ett tips som jag personligen har lite extra intresse av att ni hänger på, för att det är jag, Maria Brant, som kommer att guida då, och det är en Guidad vandring på vildmarksleden i Storskogen, ett nytt naturreservat kommer vi att springa omkring i då och titta på varför den här skogen är så skyddsvärd.
0: I nästa avsnitt av naturpodden kommer ni höra när Emil och Andris fågelviskare drar ut i spenaten och letar efter kronhjortar. Mm. Jag vet inte ens var jag ska börja, det
3: Du kan säga, i nästa naturpodden får du följa mig, mig ut på...
0: Hej, det är jag som är Andris. I det här är numret av naturpodden så följer ni mig ut och spanar på kronhjortar. Där de bruntar. Så vi har varit ute nu under morgonen och lyssnat in var hjortarna befinner sig och smugit omkring och tittat och spanat.
3: Och hur låter det?
0: Ja, det är lite svårt att, svårt att göra utan lite rör, men ungefär så. Vi kommer få höra mer av det. Naturpodden vill tacka
1: Deborah Arlt på SLU och Lasse Fröjdlund och faktiskt SLU också för att de har så fina betesmarker ute i Lövstad.
3: Naturpodden kan du följa på Instagram, Twitter och Facebook. Och vill du kontakta oss så kan du skicka e-post på naturpodden.gmail.com. Jag kan berätta att vi står i en ungskog strax utanför Storvreta och undrar lite hur vi ska komma hem nu. Vad tror ni?
0: Jag vet inte. Ja, jättebra.
1: Ja, absolut. Eventuellt skulle man sagt att det är mörkt också för ser de inte?